0: 成为一个女强人，当然是一件非常厉害的事情。你之所以能够拼成那个样子，不是你比别人优秀，是你自己的内心更需要你自己这样。我觉得我的父母也不是不爱我，他们有他们自己的局限性，在他们的认知范围里面已经做到最好了。所以我会，与其把很多自己遭受的痛苦归结到原生家庭的根源，不如去思考说自己怎么样能够更好的过好自己的这一生。凡是你所抗拒的东西，不管是情绪还是生活痛苦，凡是你抗拒这个事情，终将继续。但是，凡是你接纳的事情，好像就可以消散了
1: 。生活不在别处
0: ，专注当
2: 下，感受心流
1: 。欢迎收听《此间心流
2: 》，这是一档由 Flow 冥想官方出品的对谈类博客，在这里。你可以听到不同人塑造自我的成长故事，找到活出自己人生意义的勇气
1: ；也可以了解深心林行业的前沿观察，从更整合的视角理解人这一复杂的存在
2: 。每一个有觉知的当下，都可能是你内在觉醒的任意门。
1: 我是 Luna， 今天我们有 Flow 冥想的创始人赞和我对谈，邀请到我们嘉宾陈露啊、呃，我们请陈露给大家打个招呼，也请赞和陈露都跟大家 say hi。大家好，我是陈露
2: 。大家好，我是赞啊，今天非常开心，其实邀请了。露露，鲁鲁这个是我青藤的同学，很多年的同学跟朋友了。上次聚会的时候，我以前也真不知道露露她她有冥想的这个习惯。然后当我听到她去年做了一个，是去年吗
0: ？三年前，三年多前吧。
2: 三年多前，她第一次做了一个十天的这个 v i p a s s a 这样的一个止语那关，我还是挺惊讶的，因为我还真不知道，原来露露这么早就冥想这样的习惯跟体验了吧。然后又说到，因为露露在我的一直都是一个非常厉害啊，非常成功的。非常卷。<笑>我们同学中大部分都男性为主啊，都是创业者。露露是少有的这种，真的在在国内能够做到独角兽女性创始人的，我这个真的还是非常少的。所以我觉得是一个非常成功的一个创业者吧。然后这是首先是第一个，第二个就是他有很多。有趣的经历，我觉得我成长也好，包括职业上啊，包括怎么有了孩子跟家庭啊之间的这些 balance 等等，我觉得都是非常有意思的一点。然后我也很喜欢，很希望能够期待吧，跟这个露露能聊一聊她的这个十天内观的一些体验。另外一个我还比较感兴趣的就是作为一个创业者，创业者这种高压啊，各种这种压力啊，各种内卷啊，我觉得露露她自己之前也是大厂的这样的一个职业经理人吧，然后她又有创业的这个经历，我觉得这块也可以跟很多我们的女性群体们嘛一起分享一下你的这些心路感受，我觉得也是我很期待的一部分嘛。露露，你介绍一下你自己吧
0: 。好呀，那个先感谢露娜和赞哥，我先简单介绍我自己。我觉得用现在比较热门的话说，我算是一个斜杠青年。现在算什么？斜杠中年吧。其实我大概的整个职业经历会分成三段。啊，第一段应该是会跟非常非常多人一样，就是我一毕业呢就进入了当时一个比较知名的互联网大厂，就是一个什么天选打工人，就在大厂嘛，就是特别卷。我自己就是天生的爱自己卷自己。然后就是特别拼， 9 9 6十十七，大厂待了几年之后呢，大家也知道，就赶上互联网行业。我一在互联网行业，然后大概前十几年的互联网行业还是一直在走上坡路的哈。然后我们这一波人呢，其实包括赞哥也是我们的创业的，其实我们俩差不多吧，就差不多同时间的创业，但是赞哥比我更稍微前辈一点。大家在大厂很多时候就会收获一些，怎么讲，算是自己职业生涯的第一桶金吧。然后我自己就走上了那个创业的道路。其实创业的道路就其实也挺曲折的嘛，就是什么。第二个斜杠就变成了一个创业者，创业其实中间也有一些波折吧。第一段创业经历其实失败了，但是后面一个创业经历呢，就是目前那个企业就是还还不错啊，规模呀各方面生存的还不错。但是我自己呢，确实好像到了某一个年龄之后呢，就确实发现我自己的内心的需求跟可能过去十几、二十年、三十几年的我都非常的不一样。坦白讲，其实我花了非常多的时间，嗯，去探索说我的这个需求是什么。你说现在有没有清楚呢？坦白讲，我也不知道，我只说我还是在探索的路上，所以我就有了我的第三段斜杠的经历，就是我现在是一个独立的商业顾问，只非常克制的，差不多每周吧、啊，只服务一个客户，自己呢就会有非常多的时间去回归到我的家庭生活。所以一个什么，一个斜杠中年吧，从天选打工人，然后到创业者。现在是一个非常享受我现在的工作和家庭平衡状态的一个呃俩娃的妈妈兼一个商业顾问，所以这就是我的三段斜杠青年的身份
2: 。之前的大厂是在哪里做的
0: ？大厂其实是这样，就是也是有大厂，也不是一个大厂，你知道那几年我们就这样，先毕业去个大厂做一线的产品经理嘛，啊、然后对吗？升职加薪，走上人生巅峰也没有了，然后会从大厂辗转到一个发展中的企业。就我觉得那一代人会有这个机会，就是你会跟着这个发展中的企业一直打拼打拼，然后这个企业就上市嘛，所以那个时候算是获得了第一桶经济上的小回报吧。嗯，哇
2: ，你的第一个打工生涯就跟着去上市了，好厉害！
0: 但是那个时候我只是一个中层管理者吧，一个总监，会有一些经济的回报，但是并不是核心的管理者。明白，明白
2: 。但是在这过程中，可能也让你萌生了这种创业的这个想法
0: 。对，因为我这个人确实天生还挺卷自己的，我觉得我的。前三十多年吧，三十多年整体，或者说我们截短一点，从毕业开始到我两年前，就是其实我是疫情之后嘛，切换到斜杠的第三个身份。我觉得我们追求用非常通俗的话说，就是希望能够迎娶白富美，走向人生巅峰。坦白讲，我创业的动机也是这样子的。就虽然有一部分当然是希望能够做一个，因为我自始是产品经理出身嘛，我有一部分的内心是非常。真挚的希望做一个非常好的产品，当然不会上升到改变世界这么 high level 的层次哈。但是我是发自内心的希望做一个好产品。但是同时坦白讲，不管是我创业还是我每次的职业道路选择，就是非常希望追求自己在世俗意义上的成功啊。这个成功可能包括经济的回报，包括呃社会的一些身份地位的认同。所以其实如果真的有时间去细数职业选择，就是我每一次选择，比如说那会儿在大厂为什么会离开呢？其实就是想要创业，就是因为那会儿一一年、一二年的时候，三哥就是移动互联大潮，<对>就那个时候就毫不犹豫的离开了大厂，去追寻说，我觉得那个时候移动互联创业一定会有机会。嗯，当然你说要是现在的话，是不是就应该去加入这个 AI 的大潮对吧？但是因为现在自己的底层驱动的价值观发生了改变，所以就没有那么动心。当年就是毫不犹豫的离开了大厂，就是虽然有很多人也不理解哈，嗯、就是说那你为什么要放弃？嗯，好像很不错的这个薪水，嗯、本质还是希望能够追求一个世俗意义上更大的成功
2: 。那那你觉得这个是不是在不同的阶段，你的这个心境其实想要得到的东西是不一样的？你提到了，就是在前面的一个阶段，似乎追求世俗上意义的成功是一个很真实的想法，对吧？也是一个发自内心的这样的一个 calling 吧。<对>但似乎好像现在发生了一些改变。那这些改变是在是因为冥想，是因为年纪，嗯、是因为你？怎么样的这样的一个转变的过程
0: ？嗯，其实我会觉得，先一句话来讲一下我的变化。我觉得不是说我先接触了冥想，然后发生了改变，更像是其实我先发生了一些改变，是我自己无法驾驭的，是我就这个改变的巨大，是我自己作为一个本我跟他无法很和谐的自处的。但是是冥想和内观帮助了我。首先，那个赞哥说的很对，就是我前面的，就是假设我们从一毕业。到嗯，创业的就是我我就大概三年前吧，两三年前萌生离开之前的那个念头，我是非常卷的一个人。我就随便举一个例子，就是九九六、十十七都是常态。像我之前创业的时候，有相当长的时间里面，每天晚上大概只睡四五个小时，就是每天每天就是会工作到深夜。这个状态其实一直持续到我生完第一个宝宝，这个宝宝三四岁以前就是这个状态。我就说一天的剪影啊、哦，我其实比较夸张是，你就我觉得这个生活赞哥肯定也够饿。比如说，你上午可能在一个城市开会，然后下午就在另外一个城市，晚上可能就要接受采访，然后再深夜会要再去写一些方案呀，或者是一些你觉得需要批复的邮件。这个生活是周而复始的。你现在让我想起有一天非常典型的就是那一天，我们是首先是周六在开高管的会议，公司的核心管理层都在。我们从早上八点半开始开吧，开到下午两点。我说我要暂停一下，然后我呢就会冲到我儿子幼儿园的一个。戏剧节，我去扮演一匹马，演完这个马，我回来继续开会。就是那个生活，在很多人看来，觉得你很疯狂。但是坦白讲，就是在那个某个阶段，我其实是自洽的。就是我会觉得那个生活是我非常非常享受的。他也会辛苦，会疲惫，但是那个不是焦虑，包括那个的压力，更多的是来自于，比如说你的这个公司是不是能够很好的经营生存，那个压力是来自于一个偏外部的。你会觉得累和疲惫。但是肉体上的累和疲惫，和精神上的累和疲惫，我感觉是两个状态。我在那个阶段的时候，其实那个生活看起来很疯狂，但是我自己是比较乐在其中的。就那个时候，坦白讲，我其实开始接触一些偏深青的内容，但是那个时候我觉得更多的是为了舒缓自己、减压，因为我很喜欢看书。我最早接触申请年的，应该也是很多人的入门书籍，就是张德芬老师的《从遇见未知的自己》开始看起，看了好多，海，了看了胡一梦翻译的很多书。翻一翻什么《克里希拉木提传》，就是我会觉得哦，这个领域原来有这么一大片的知识是之前的我并不了解的，因为我是个理工科的人，然后又一直非常非常的卷。但是就是说，我觉得这个改变其实它应该不是某一刻的改变，它应该也是慢慢慢慢的。就是我大概在其实已经算是三四年前吧，三三年多前吧，其实疫情之前的一年，我已经越来越感到，就是我每天是非常的焦虑的。我不知道大家有没有感觉，就是那个焦虑感和疲惫感。如果是来自于心灵的、来自于精神的和来自于肉体的，确实是不太一样，对吧？我们可能去户外运动，虽然很疲惫，你是很开心的。那个时候其实就开始就是很焦虑，经常夜里失眠，是,是非常严重的，非常严重的失眠，就是整夜整夜的睡不着觉。到后期的时候，甚至会需要依赖一些药物才能够睡着觉。这个跟之前的我就完全不同嘛。<咳>嗯，然后我就开始确实就是想自己，因为我觉得那个时候我已经非常不健康，成夜的失眠，然后非常焦虑，每天每天都会觉得生活在很痛苦中。就虽然其实那个时候公司运营的是非常好的，至少公司度过了某一个生存期吧。嗯，其实我在公司里面也是很核心的创始人之一嘛，我们的几个伙伴都是已经一起共事了，那现在算起来已经十几年了嘛，那个时候至少也有。七八年，就是大家都已经非常信任，所以我也不存在是什么职场上的这种说这种生存危机，所以那个时候一开始我也搞不清楚我自己到底是发生了什么问题，我就是觉得每天有巨大的焦虑。做一个典型的焦虑的场景，比如说如果每天到了晚上七八点钟，我就会很焦虑。我如果那个时候就想着，如果这个时候回家。我就会觉得我对不起我们公司的这些我的兄弟们，我的这个员工们。我在公司跟他们开会，开完会我回到家，然后看见孩子睡着的这个脸庞，我就会觉得我对不起孩子们。就是我必须得声明说，这种焦虑感完全是来自于内心的。因为我不管是在公司几点，公司里面并不会有人去质疑我说我是不是一个，比如说是不是不够敬业，或者是不是说我在摸鱼。因为我觉得至少我在公司里已经超过那个阶段了嘛。因为作为公司的核心创始人，而且其实确实就是也一直是一心扑在公司的事业上。再回到说，你说我难道没有很好的陪伴儿子吗？当时我觉得已经努力的做成传说中那种特别平衡的妈妈，这种痛苦极大的折磨着我。所以其实我也是花了非常非常多的时间，想搞明白我自己到底是怎么了，因为我会觉得好像生活都没有变化，对吧？因为孩子也已经长到四五岁了，然后公司也不是第一天才这么忙的，反而是可能公司已经没有之前那么忙，了。所以那个时候特别特别的痛苦。然后这个痛苦还是持续了蛮久的，我就会明确的感觉到我自己不太健康。嗯，然后又因为其实我确确实实，但这段就不讲了，就是。从大学的时候也曾经有过这种，我觉得情绪非常低落的阶段，就读了很多书，所以我就开始又开始去翻这些书。但是那个时候去看申心灵的那些书呢，我的感受就是他已经有点救不了我了，因为他对我来说更像是一种心灵上的按摩。然后按摩完之后呢，我当时会感觉舒服一点的，但是就是可能放下那个书之后，我还是会。长时间的处于一种煎熬中，这个时候确实有一个机缘，也是其实在一个类似于咱们青藤那样的创业营上，然后当时有一个北京非常知名的投资人是王玉泉老师，就是他，他是海银资本的创始人，然后他跟我们讲一个课，他其实本来是讲这种所谓的创始人对于人性的洞察，他讲了一大部分其实是关于怎么样去做自我的觉察，他其实讲的知识非常的宽泛，也包括了一些佛教，然后那个时候他就提到了，其实有一种形式是内观。就是那个 Vapasana， 他其实也讲了他自己去做的一个经历，然后我就会觉得说，哎，其实他那一天做了整整一天的分享，信息量是非常大的。但是有的时候就好像说你自己冥冥之中就被某一个东西给吸引了，当时我就留意了，去查了这个东西，就知道啊、哦、有这么个东西，然后我就开始自己去查大概是什么样子的。那个时候我并没有接触过冥想，一下就要去做一个时日的止语内观，这个挑战是非常大的。比如说我怎么样去向我的先生解释这个事儿，对，我要消失十天，因为他也是个典型的理工男，对吧？我们都是非常唯物主义的理工科。比如说我怎么样向我的至少公司的最核心的合作伙伴那两。一个人，我得跟他解释吧，因为不然我会要失联。就是一个公司的，就好歹我也是公司的一个核心创始人，我如果失联十天，这个太诡异了，对不对？所以这一切的一切都会需要做很多的心理建设。就是我会觉得那个时候我已经很严重，到时候我觉得我真的快不行了，我必须要。先给自己来一剂猛药。当时就是跟两个人沟通，一个就是我的先生，因、嗯、我先生就是一个典型的唯物主义理工男，我并不能够跟他去解释清楚这是一个什么样子的事情。因为我们如果有很多朋友会去做这个冥想或内观的话，你会知道，如果这个人本身没有在这个频道内，你很难跟他解释清楚你要去做一个时日的失联的止语的类似于禅修，别人会觉得哦，你有什么问题吗？但是我觉得我比较幸运是，他非常支持我。他就表示说，虽然我不理解你，但是呢，我觉得既然你自己选择要做呢，我会把家里的这些安顿好。因为那个时候父母呀什么都不知道，因为你这个解释成本非常高。在公司这边，就是我最重要的一个合作伙伴，公司的 CEO， 因为我当时公司的 CEO， 我就跟他去聊。我觉得他也是非常 nice， 的是说他也是表示我不理解，但是呢，嗯，没有关系，你可以去吧，因为既然你会觉得这个事情这么这么的已经威胁到你的健康，所以当时我就一下子去的最猛的，一下把自己逼到极致，一个十日的止语的禅修吧。坦白讲，那个禅修对我的改变非常的大，因为我会觉得它对我来说就是不像以前只看那个身心灵的书，就好像说你被按摩一样。而现在我用一个比较通俗的比喻，就好像说你有一个地方非常的疼痛，那现在有一个人教你了一套健身操，就虽然你可能并不理解这一个健身操背后的那些并不能深入一些这个健身操背后的理念，但是呢，你会发现你,你这样做了之后，你有非常非常多的焦虑会被舒缓。嗯，你有非常非常多的疼痛会被治愈。从回来之后呢，才开始逐步的去了解，知道说哦，原来内观其实是就是这个印度的格印卡老师的这一个流派，他们去做的一种禅修。我才会又接触到后来就是像冥想卡巴金教授的这一套。我其实就开始陆陆续续的去买一些书籍，然后开始去参加一些，参加过一个二十一天的这种线上的冥想的课程，然后陆陆续续的自己都会去做一些冥想的练习吧。其实整体冥想的这个理念，呃，内观的这个理念和方法，对我来说还是一个非常非常大的帮助。第一个，它确实解决了我当时极度的焦虑，把我从某一个别人看不到和不能理解的深间中拉出来，让我进入到了另外一个，至少我觉得我自己好像哎又活过来了这么一个状态。也确实，我会觉得能够让自己更清晰的观察，说可能自己的生命历程走到了一个新的阶段。我的这个不舒适，其实并不是说一个错误，嗯，或者是比如说为什么我就搞不定这些事情，而是说可能是我内心的需求发生了变化。成为一个女强人，当然是一件非常非常厉害的事情。选择另外一种节奏的生活，也是一个非常好的事情。我觉得我最后的认知是说，什么样的生活都是很好的，只要它是跟你的内心是完全自洽的。所以，其实我就是嗯，慢慢的在这个练习的过程中间，跟自己，更是跟新的自己达成了一个非常好的和谐的平衡。就是我意识到说，可能我之前能够去接受那样子高强度的工作。也并不是我比别人厉害，单纯就是当时的我的内心需求是那个样子的。而现在，如果我发现我可能更希望有更多的时间来陪伴我的孩子，这也并不是一个需要羞耻或者是需要被批判的事情。只是，这就是现在的我。我是不是可以能够接纳现在的我的真实需求？特别是后来疫情嘛，疫情就有大量的时间，又开始可以自己休息啊，然后自己觉察。所以那个时候，我就做了一个很艰难的决定啊，就是这个赞歌也了解，因为毕竟也是自己从零起步创业的公司。就我我是公司的最早期的创始人，公司最早就是十几个人跟着我一起干起来的，但是我就是做了一个很艰难的决定，我真的是希望自己的生活有一个新的节奏吧，就离开了自己创立的那个公司，还是非常感谢的，就是至少获得了我们公司最核心的那几个伙伴的一个一个理解吧，大家也是非常非常 peace 的走到一个新的阶段，到现在还是很好的朋友。现在的我其实就是一个独立的商业顾问的状态，然后我就会非常非常克制，去让自己不要服务太多的客户，就会按照一个我现在觉得自己最舒适的节奏去生活吧。所以这个就是我跟整个冥想和内观的一个渊源吧。对我来说，这个帮助真的是蛮大的
2: 。露露已经进入了心流状态了，刚刚这个说的一气呵成了，哦，是吗？但是,是<吗>这个会不会太自我
0: 了？不不 care 大家爱不爱听。嗯嗯
2: 听起来我觉得还挺有意思的一点，就是说，感觉之前其实在一个很疯狂、很忙碌、看起来是,是非常劳累的一个工作状态上，但在那段时间你是觉得自洽的，反而其实是没有觉得有任何的精神上的这种抑郁，或者说是这种需要被疗愈、救治的这种感觉，没有 SOS 这种感觉。好像是在，但是突然你也不知道什么样的原因，到了一个定的时间节点啊，有可能是因为婚姻、孩子等等这种事情，嗯、慢慢的促进了一些心理的变化，你会突然觉得有一种无助感，感觉好像要、嗯、要去自救了。这个时候是你开启了一个向内看，或者说是想去了解和救助自己、疗愈自己的这样的一个需求，你有挺有意思。在以前其实很艰难、很痛苦的时候，其实没有问题。反而公司已经变成独角兽企业了，好像也有了孩子，有了家庭，很幸福，反而会有一个深深的这种无力感。它是从哪里来的？是一个是不是 midlife crisis？ 它的这种心理学原原理是什么？但同时，我觉得露露是幸运的，在搜索的这个时候，好像没有花很多时间，你就找到了一个能解决你的或契合你的这个工具吧？可能就是你说到的这样的一个机缘，<对>在一次营里面听到了有内观冥想的这样一个东西，<对>嗯、做了一个。很多人可能不会去做的一个，但这十天听起来啊，就你刚刚是轻描淡写的，我觉得之后我们可以通过对话的形式再了解更多。嗯、但这十天又对你来说可能是一个 transformational 的，是一个巨大改变的这十天。嗯、真正去练习，去有个 practice 这件事情是完全不一样的东西。嗯、之前那种按摩是解决不了你实际的问题的。书看的多，但真正的练习是非常重要。这也是我个人的一个体验吧，也是我们认为。Flow 为什么要把冥想作为一个练习，作为一个陪伴？就是 the actual doing it, 是一个巨大的一个一个变化，跟看书是完全不一样的体验吧。所以我觉得这个我是有一个，我觉得跟你的这个体验是非常类似的这样的。嗯，而且你后面说的这段经历跟我的也是比较类似吧。在需要得到帮助的时候，需要寻找的时候，我其实也尝试了蛮多的，有包括呃以前婚姻有遇到问题的时候，我们婚姻的咨询师啊。我也是一直锻炼的一个人，包括跑马拉松啊，通过身体的这种东西去做，也尝试过不同的方式吧。但我觉得最终彻底的能够让我觉得是对我帮助最大的，然后慢慢变成我的一个每天的一个 practice， 其实是啊冥想
0: 。那、嗯、我突然有一点特别、嗯、想回应一下，嗯、是就是虽然你看咱们俩认识很多年，但是可能我自己在去。探寻我自我解救或者是自我救赎的方法的过程，这个经历跟你甚至有很大的时间上的交集，因为这部分都是非常内心的嘛。我们其实彼此并不知道，但是我完全可以想象你当时肯定尝试了很多方法。因为我刚才虽然说的非常的顺畅以及轻描淡写，但是你也肯定可以理解是非常难一下子就找到一个正确的方式的。就我也是先运动呀什么的，但是有一点我觉得我刚好想快速的补充一下，我会觉得。刚才那个赞哥说的一点，我觉得挺有趣的是，就像我当时确实已经非常痛苦的时候，然后碰巧去参加一个创业营，就像赞哥也参加过，就是那是讲商业的，讲你怎么样取得更大的世俗意义上的成功。王一晨老师他其实也只是提到一句那关，不知道为什么那个天线好像就被点亮了。坦白讲，我觉得我在追寻自我价值探索的这个路上，每过三五年就会有一次这样子的感受。因为其实我最早最早开始去接触身心灵，确实是因为我大学期间，当然这个就不回顾太多。我觉得我当时肯定是有一段时间，肯定是有类似于抑郁症的症状的。但是但是也是碰到了一个朋友，他无意间提到了张德芬老师的书，让我开始去读了一系列的书。他有内观，那段时间又有因为，你你知道自我探寻的这个道路，可能是伴随你整个生命历程的，中间肯定会有一些。我跟他说的是几个大阶段会有一些小阶段。我最近其实前一段会有一些小的阶段，会觉得说，哎，我好像遇到了一些瓶颈。然后又是在一个很商业的一个场合认识了一位老师，我们本来是在讨论一个商业话题，我不知道为什么就会觉得，哎，他身上有一种气场，好像能够点燃我。然后我们私下约饭的时候，他就跟我又讲了非常多的他自己关于在自我价值探索上的一些思考吧，然后又给我介绍了很多书，我就会觉得刚才赞哥说的这个，就是好像一下就被点亮那种感觉很奇妙，因为。刚好前一段又发生了一次这样子的感受吧，嗯
2: ，所以我深深的觉得这种契机吧，或者说这样的一个知识的传达是非常重要的。作为创业者，我觉得我们相对来说还是比较幸运的，因为在创业群体中接触这些最新的。知识或者这样的帮助自己的疗法，应该在美国也是一样。其实，在美国，这种先进的冥想技术也是最早就在硅谷，或世界五百强的企业，也是从金字塔塔尖慢慢往下吹口的。就包括现在最早推动冥想的很多都是像乔布斯啊、盖茨啊，对吧、啊？这些科技的领袖，包括顶级的运动员科比啊、LeBron James 啊这些，所以他们是有机会。在他们的人生导师和圈层中接触到这些好的、先进的这样的一个东西，所以我觉得，首先在创业群体中，就像你说的，现在越来越多的，确实在商业组织啊，包括像像清腾，对吧？像像清华、中国的 EMBA， 已经越来越多的把冥想、内观的这种概念，对吧？心力的培养放到了很重要的这样的一个位置上。我们是能够有这种机会去接触的，啊，所以我觉得这是有一些幸运度在这边的。但是，我是觉得还是有大量的人。其实是没有这种 access， 如果他没有听到过有这样的一个东西，而且这东西是跟像你说的，跟以前的宗教性的东西是完全不一样的，是的它是一个科学性、技术性的一个东西。那我们其实 Flow 想做的事情，包括我们这些行流指标间的这些交流，也希望能够带给大家，就是我们希望把这种工具的存在、它的可能性、它能帮助到这个知识。能够告诉给你，哎，有可能在他听到了这一刻，就激发了，就像你的那时候听到了一点，哎，他就 registered 了。哦，原来露露这样的一个成功的女企业家做了这种转型，他是通过这个改变自己的。很多人可能他就有这样的一个 echo， 他就有可能去寻找或者愿意去尝试打开了这样的一扇门吧。所以我觉得这一个门，所以我觉得对我还挺有感触。就是 Flow 希望做的就是能够成为更多人的。那一个个一丁点的那个 inspiration 那个门那一束光，让你看到了哦，还有这样的一个东西，还有这样的一个可能性
0: 。其实我觉得刚才赞哥讲这一段的时候，他自己也有一个非常赞的心流状态，就是他在表达他的真实的初衷。然后我就说一个我的真实感受：我刚开始接触冥想的时候，我真的觉得这些东西实在是太好了，恨不得立刻的希望把它分享给我的先生、我的父母，乃至将来我的子女。然后其实我也萌生过，是不是？可以做一个像 Flow 这样子的产品的想法，嗯，但是显然就我觉得赞哥他肯定在这条路上比我要更有那个机缘吧，就我真的是想过这样的想法。但是你把它实践出来了，就这个是真心的
2: 。刚刚开始嘛，我觉得这条道路上还是就国内，我觉得现在我们在做一些普及，对，还是挺少的。之前我们从来没有聊过，今天的其实这次也是我们第一次比较深的去,<对>去聊这个话题、嗯、我
0: 觉得即使是朋友之间，甚至乃至我会觉得夫妻之间，就是没有一个好的契机的话，我自己这个人是非常少说，我一直向别人去输出我的某种内心感受的，我会觉得。持续的向别人输出自己的内心感受的这种行为，和你在别人没有发起的时候就持续向别人输出自己的价值观一样的，我会觉得这个行为是比较油腻的。就是即使是我的先生，我们也是在我觉得某些特定的场景之下，我会表达一些吧。我其实反而会觉得说，当别人没有发出一个明确的邀请的时候，你持续向别人去输出你的内心的心路历程。我我个人会觉得这个，嗯、这这这个我是会比较提醒自己不要这样子
2: 的。娜，我觉得刚刚你这个默默的听了我们两个人这样 monologue 的说了一个小时了，我非常期待你跟露露之间的一些对话、啊，我也想听听。
1: 我觉得都是很多的点，我都是很有感触的。有很多地方，我觉得可能都是女性，然后都是妈妈，也都有小孩，都在工作，有很多的身份的人都有一样的感受。男性也一样吧？可能大家都在多元的角色当中，在不。同的角色中扮演扮演扮演，直到某一刻会意识到是自我在支撑这些角色。但是当自我开始有一些陷落，或者生活中有些外在的一些意外的发生的时候，或者内在有一些陷落的时候，感觉无力在支撑这些角色，或者这些角色的扮演的过程中，就开始要去探索或质疑了。很多人的探索过程。可能都会要进入到一个，就是说，哎，怎么在这个过程，他就说了一句话，然后我就去进入到那个世界，就好像一个任意门一样。他说了张德芬那本书，然后你就进到那个任意门里面了。这老师在创业里提到了内观，就这个东西击中到你了。人类我们内在的心灵有他心灵的真实和心灵的一个必经的阶段。其实我们心灵中内在的这个部分。它比我们的角色更大，比我们每一个阶段的那些角色都更大。其实你也可以理解为，外面那个同学告诉你张德芬的书，或者那个老师讲到内观，都是你心灵创造的。你的心灵为你创造了你的现实，因为现实它就是内在的一个镜子，可以是一种共识性，因为你创造了它，都是在无形和无意识当中实现的。然后你跟随了你这种心灵的创造。让你实现了，可以像刚才赞说的，如果有前半生和后半生，你前半生也是很多人非常羡慕的生活。现在中年往后开始的后半生，我觉得也是非常很多人在羡慕的，在不同的年龄段会羡慕的。我觉得也很自然的贴合了，其实人类的心灵自然流动的一个曲线吧。就是前二十年，我们不管是男人女人，在这个现代的社会，都是被这个父权的和父性的和父亲的父和世外在世界的这个价值观所引导的。但是我们的前二十年是生活在一种像母亲般被包裹的。保护状态，每个人差不多，大部分都是这样的。在家庭、学校当中，我们不需要过早的去偿付社会给我们提供的支持，所以我们相对被保护中。当然，可能也受过各种打击、创伤，但是也相对。如果我们不是相对被保护，我们这几个人就不会现在四十多岁还坐在这里说话了。经历了这一个母性的这个状态呢，但是因为这种社会文化和家庭照顾我们的人，他们的年龄和他们对社会的认同是认同这种。外在世界价值观的，所以我们也被塑造成这样。我们每一个人都是这样的，我觉得。到中间的二十年的时候，会进入到一个复兴的世界，父亲的父就是要去结婚生子啊，为自己创造一席之地啊，生存啊，发展啊，面对每一个人生命中的这种在这种现实的结构考验中的挣扎和历练呢、啊。但是，这个每一个人都在不同的状态中经历着二十年，大概会在。三十五到四十二左右的这个七年中吧，每个人或早或晚会不太一样，会进入到第三个自信、自我的,自的“自”的自信化的一个阶段。可能一直从那个时候自信化，一直到人生到晚年六七十、七八十、八九十，一直是这样。就是我们每个人都是一个种子嘛。如果我是一个桃。桃子的话，我种到地上不会长成李子。那我是这样的一个种子的话，其实在我这个灵魂的密码中就一直蕴含在里面了。但只是早年的二十年、中间的二十年里，我们被外在的很多形态在塑造。但我们内在心灵特别真实的那个自我的部分，在要不断不断的开始涌现。到我们有力量，在三四十岁，我们可以再去自我再创造的时候，里面那个心灵力量的涌现，会在三十五到四十二时候涌现出来。大部分的人是被动的，被推向这个自信化的阶段的，就是中年晚后的人生的第二个战场。第二个战场的规则跟第一个战场。前面三四十年的规则完全不同了，他要你去听从向内轻推向内的这个门，跟随内在的法则去活。如果继续按前半场的战场的法则去活，我们可能会遇到一些。最主要可能就是身体的困境、慢性病、失眠、焦虑、关系的挑战、亲密关系、跟孩子的关系，还有就是跟父母，有的时候会意外过世，然后自己的身体，还有职业工作上的挫败或失败，还有可能是一些意外，那么都会在这个时候以被动的方式，绝大部分是以被动方式来推动他说。向内，但是每个人路径不一样，呃，有向传统的方式遵循向内，也有人会用很多时候会运动啊，去旅行啊，很多爱好。当然，很多人也会意识到说，这个部分它有的时候是一种消费性的行为，不能够去真正特别特别。深的触碰到里面更深的内在的自信，也就是你的真实的你应该是本来的样子，可以是什么样。所以有些人是早年有一些梦，然后他四十多时候开始去做那，重新再唤醒那个梦。但是别人会觉得说这个东西没什么用，也不能帮你挣钱，还浪费时间，你为什么要去干这些事儿呢？对吧？但是他内在里面的一个巨大力量推动，他就觉得我不得不，我必须要做这个。也就是说，他要从他的那个前半生的这种英雄原型的心理能量已经充分发展到英雄原型的心理能量已经有阴影面，他必须要走向他的英雄原型心理能量的相反面，就要做非常多他想做，但是他自己内化的社会价值观觉得在浪费时间，别人会觉得不值得。不理解的各种各样的事情，这个的话，要不然他不这样做，他就会被他自我英雄内在心理能量的阴影面所吞噬，他会有各种各样身心关系。外在的状况，当他开始主动或被动的去走向他的对面的时候，去做很多他这一刻真的想为自己而做的，不是在为某个角色、为某个人、为某一种主义或某一种价值观而做的，真的为自己而做，也在召唤，不管是被动还是主动，他就会开始进入到人生第二个黄金期的任意门。那个就是说，我们开始从英雄原型的一种意志力的生命状态，开始自然的流动到潜意识里面深处的一个相反的原型的一个深深进入我们潜意识宝藏的入口，开始进入自信的这个道门。当你开始跟随这个流的时候，你就会有一种哦，各种机缘，各种信息。呃，各种人，你身边的社交，它都在迭代，都变成了那种你心灵震动的心灵家人，不再只是血缘层面的家人。你会意识到，你新的圈层和朋友之间是一种灵魂的家人，然后你们之间是开始可以共享，好像你默默的，你们就可以像对暗号一样，慢慢好像在朋友圈里，在一些社交，在饭局上，就在找到。他们也是你内在创造的，因为你在这样流动，其他也在流动的人，他们在默默自然的汇聚。因为大家可能都到这个年龄段，都在寻求这种自信化的探索，这是一条不可能再回头的路。然后已经经历了母性、父性，进入自信化的一个最后唯一、唯一的一个目标，就是去成为我们自己，成为真实可以成为的这一世中我们可以成为的那样的一个样子。我每次听那个露娜老师
0: 说话，都会觉得特别的舒适。露娜老师每次说话，不仅仅是这个内容会让人感觉到舒适，<笑>就是他整体的这个语气、语调和声音，都会让人感觉非常的 peace
1: 。对我儿子的时候也有非常多不 peace 的时候，哦、是吗？在创业公司团队内部的时候，也有非常多不 peace 的时候，也是一样。很难想象，其实嗯我喜欢露露讲到，就是他每一个阶段。他去感受他的需要，然后他尽自己最大的努力。我觉得最打动我的其中一个点，就是你是全心全意的在活着，活的很充分，百分之百。你去创业或工作。也是去做到百分之百的去投入，很充分。那个时候既想照顾小孩、家庭，也想照顾兼顾，但你也尽量充分百分之百，在最大的能量里去承担做母亲和家庭的部分。然后你开始想要转型或探索内在，做冥想，你也百分之百的投入到一个最猛药的十日内观全情投入。我觉得绝大部分的人生活是。可能不敢或不愿或不能百分之百的 whole hearted 生活的，别人会觉得哦，陈露，我羡慕你，在你二十三十的时候，我羡慕你，然后你现在四十了，有孩子或者怎么样，你又有,有自己的时间，又照顾家庭，又可以怎么样，你也在过让人很多羡慕的生活。但我想说是，是可能很多人会说。谁谁谁在过一种让我羡慕的生活？但很多人没有想过，当你可以为自己在每一刻的需要百分之百 full hearted 的去活着的时候，可以不再去羡慕别人，可以为自己去创造。所以我就很好奇，就是你提到你现在是生命中新的阶段，那你现在这个新阶段给我们描述一下是什么样？然后是你的需要是什么？你现在最底层驱动你的价值观，进而到你的需要和你这个阶段是一种什么样的？生命生活状态呢？嗯，陆亚老师这个问题非常非常的
0: 深度哈、啊，我尽量回答。因为嗯，我首先认为我处在这个一个新的阶段，但是我会觉得我对于自我的这个探索就还在正在进行时吧。可能从上一个阶段的末尾，一个非常非常焦虑的状态，通过呃那个那个内观。通过冥想之后，是先解决了当下焦虑的问题，但是可能并没有对于自我的觉察，或者是自我的认知达到一个，我觉得就是我已经了解的状态。这是我自己自我观察的一个一个现状。因为你刚才其实反复提到了两个词汇，让我觉得是我之前非常常想到的。第一个就是你会说我活得非常的就是全情投入哈，我之前确实是没想过，但是你提出之后呢，我好像觉得似乎是我每个阶段就是还挺拼的。不管是当时在作为天选打工人，其实我也是当时我的第一份工作，我就是我们那个整个事业部最早晋升的一个人。这就是天然的会希望自己的工作是非常优秀的，天然的希望自己是业绩最好的那一个，天然的希望自己的产品用户量最多。其实那会儿第一次创业，面对这个移动互联大潮，其实当时我在那个大厂，不管是 title 还是薪酬，都还是挺稳定、挺好的。所以，我当时离开、舍弃掉自己相对比较丰厚的年薪的时候，也有很多人不理解。但是当时我就会觉得这也没有什么，因为我就会觉得我就是想追求一个更大意义上的成功嘛，那我就是必然要去成。承担这样子的风险，包括可能当时你说，嗯，为什么一上来就有一个勇气去做一个时日的内观？对我也都在想，就是可能我就会觉得，我会觉得如果我有病，然后哪里有药，我就会要去猛吃的这个特质。我觉得我以前没有这么想过我自己。你刚才说，我觉得哎，还蛮有趣的。然后另外就是你其实刚才反复提到的一个状态，是说也许不管作为一个所谓的女性的创业者、女强人的角色，还是现在做一个生活跟家庭更为平衡的角。角色好像都被人羡慕，我自己在整个过程中间从来没有这种视角。不管是当时我作为一个所谓的企业家，还是现在，哎，你今天如果不说，我从来没有想过别人会羡慕我，就是我没想过这个事儿。你说别人也许吧，就是，但是我之前都会把它理解成是说，因为我做的很出色，就是比如说，可能我之前在职场上确实。我在我们公司也有一些女性的粉丝，好像会觉得说啊，好像陈露各方面都还比较不错，但是我从来没有觉得别人是在羡慕我。我其实做冥想有一个非常大的认知，是不是可以真的是无差别的接纳，就接纳说一个成功的女企业家，假设是董明珠、董大姐好了，一个成功的女企业家，另外一个人呢，她就是一个全职妈妈，她可能没有工作过一天。他就是全身心的养育自己两个孩子，我会觉得我现在所处的状态是说，我真的从发自内心的认为这两个人没有谁比谁更成功，或没有谁比谁更值得羡慕。但是我的视角是说，比如说成为成功女企业那个人，他内心是不是觉得自己此生的一个愿景就是要成为一个董明珠那样子的人？那成为一个全职妈妈的人，她是不是觉得自己此生的一个愿景就是希望能够做一个非常非常好的妈妈？我会觉得，只要这两个角色，她内心真的是自己期望的那个样子，我现在是真的能做到，就是非常无差别的接纳的。可能我以前不会是这样，我以前我会想一下，我确实会觉得我对于成功的定义。或者当当你去羡慕别人的时候，好像很多时候就是因为你在用一种评判标准嘛，就为什么会羡慕，会觉得那个更好？我现在其实是能够做到，我觉得没有哪个更好，就是不同而已。在之前的一二十年，因为我相对来说职业发展虽然不是那种大成就哈，就没有成为一个真正的大佬，但是在每一个历程里面，我都是相对来说成绩比较不错的那那个角色啊，比如说更早的获得晋升呀，通常一定是公司里面相对就是那几个非常卷的小分子哈。当时我会觉得我是。一个更优秀的人，我现在真的我会觉得说，嗨，你之所以能够拼成那个样子，不是你比别人优秀，是你自己的内心更需要你自己这样。当时的你对于成就有这么大的欲望，那你必然就是要付出这样子的辛苦努力，以匹配自己内心的真实欲望。所以我会觉得这个什么价值观的改变，我觉得是挺大的。之前会明确的认为说，哦，那样更优秀，比如说。你成为全公司业绩最好的那个总监，我以前就会觉得那是更优秀的事情。你获得更高的薪水，你更快的晋升，那是一个更好的、更优秀的事情。躺平，你相对来说事业很平庸，这就是一个不好的事情。现在我会觉得，就是好与不好，其实是取决于你内心真正希望自己过一个什么样子的生活节奏。所以这个是我觉得一个非常非常大的，我对于当下的一个改变吧，就是回应刚才露娜老师的那个问题，现在到底是一个什么样的状态？我一直觉得可能还是在探索中的。其实包括我当时想去离开自己创立的企业。这个赞哥能够了解，就是一个创始人想离开自己的企业，其实这个阻力是非常大的，不仅仅是你自己个人的问题哈，因为企业本身也是一个商业组织嘛，对吧？你拿了别人的投资，我其实也是纠结了很久很久很久很久很久的，因为一个是说我我然是要放弃很多东西哈，不光是经济上的巨大的放弃，显而易见的也有某种社会地位的放弃，以及自己某种身份角色的转移。但是当时我可能确确实实就是会有一个设定，就是把。把自己逼到极致嘛？我甚至想过一个事情，就是假设我的生命明天终结了，我到底是更后悔说我没有成为一个比现在更为优秀的女企业家呢，还是我可能会很遗憾说我没有按照我想要的那个节奏去生活过一段时间？推到极致之后，我会觉得我的答案明显是后者。我觉得我对自己的认知可能也目前也就是止步于此，就是说我自己假设生命终结的时候，我好像没有后悔于说，我可能没有成为董明珠那样优秀的女企业家，但是我可能非常非常后悔，我为什么一直不能够可能在我孩子的特定的阶段，在我自己人生的特定阶段去稍微的慢一点去生活一下，所以好像到这个程度呢，就比较容易做出选择吧。嗯，然后我其实想过说，说我有没有可能，嗯，选完之后发现自己错了。发现自己其实并不像自己想的这样，就好像说有很多朋友，普通的朋友，他们是很热心的说，你是不是就是累了？就我的最好的合作伙伴，对我们的 CEO， 他就说你要不要现在公司待两年？其实我是直到去年才跟公司真正的在法律意义上离开，其实我已经有一一年多没有去公司，就他还是对我非常包，他就你是不是累了？就是你可能就工作年太，你休息休息呗。就你没有必要一定要离开，但是我自己会觉得说，本着更好的，我们说临在当下的这个知行合一的价值观，就是我认知到我自己是这个状态。其实我确实觉得这个状态至少当下是这样的，过去的一两年是这样的，未来也许是两年、三年、五年，那我是不是就能够真正的去 follow 我的内心，去选择这样的生活？假若过了五年 ，maybe 十年或者三年。我发现我内心还是更希望成为一个优秀的、成功的企业家。我觉得我是会回去的，所以我现在整体的状态就是，我非常追求的就是持续的观察自己的内心，且能够比较平和的接纳他，然后，你的行为、你的决策、你的工作跟生活态度，尽量的做到所谓的知行合一吧。这个就是我自己对
1: 我现在状态的认知。我会好奇，就是说。你都做到那么好，和每件事你都做到那么好背后，会有一些恐惧吧？或者是说，你可能不怕去出差、去谈判或去很多事，但是在那些年里，你做女强人的时候，你最怕的是什么呢？你恐惧的是什么？驱动你不断的去做到那么好背后，有没有一种恐惧？那种焦虑背后是一种什么？但是你也提到了，可能他名字都叫焦虑，但是有各种原因。你要成为最好的妈妈、最好的老板、最好的员工，在每个阶段，嗯、在冥想里你也做到最顶尖的时日中的那个最好。但是那个可能又有一个流动变化。嗯、那你那时候怕什么吗？嗯、或者是因为老师真
0: 的是一针见血，因为我没有想过这个问题。你每次提的问题都会让我马上进入到一个非常深度的思考，就会觉得嗯，这个问题我非常值得思考一下。我觉得我应该是一个我值很重的人，因为我在想说，其实就像您说的，不管是说做事业啊，还是甚至说去练习冥想和内观，就是我觉得我这个人应该是我值很重的。所以当我自己我自己内心的状态跟我的外部行为不和谐的时候，所以我经受的痛苦也许会比嗯有一些人更强烈。因为我现在在反思，我应该是个我值很重的人。就包括你说，可能我想追求这个事情，我就好像执念很深，什么就一定要达到这个，我觉得可能是天生的。性格使然吧，刚才说的就是那个恐惧，是么，我觉得。非常好，我在想是什么，我就想真的有一个明确的恐惧，就我是一个危机感非常重的人。当然，一部分很大的动力就是我莫名其妙的会有非常非常大的 peer pressure， 我莫名其妙的会有非常大的危机感。比如说，当一个群体的时候，其实不管是过去学习的时候，还是说在企业里面，我确实有很强的动机，希望我自己是那个比较优秀的。如果我一旦不太优秀，我就会有非常强的愧疚感和负罪感。还有就是，我是一个危。危机感很重的人，当时从大厂辗转到一个中型企业，这个企业后来上市，但是总之他还是大厂这个范畴嘛。我一方面当然当时是就是毅然决然的抛弃掉原来的高薪和那个 title， 去从零起步创业，当然是有我刚才表达的说，我觉得我希望能够取得更大的成就。但是我你刚才提醒我有有一个巨大的恐惧，就是我会当时觉得，因为我们在此之前。是做 PC 产品的，就是在呃乔布斯发布那个 iPhone 之前，当我看到乔布斯发布的 iPhone 之后，我会发现哇，整个产品世界要变天了。我会深深的认为，所有的 PC 的产品经理终将被时代淘汰。我很多逻辑都是用褒义词话说是很前瞻，对吧？用贬义词话说就是非常非常的有安全感的焦虑。我就会觉得说哇，未来整个移动互联时代到来的时候，所有的产品人他要去遵循的规则、用户的需求、用户的产品会全变化。我认为，如果我不改变的话，我要被时代抛弃掉。这是一个大决策吗？我的很多职业决策都是一种看起来特别未雨绸缪的决策，就是这种安全感的焦虑反思。哈，我们大厂的那些人，当然就是相对来说，因为我做出这个选择，后面相对有了一个比较不错的回报，可能是比当时没有离开大厂的 peer， 好像世俗意义上更成功了一点点。但是他们也并没有被时代淘汰掉。所以，其实我也是慢慢经历反思，说我自己的这种极强的不安全感、巨大的 peer pressure， 也不见得是一个健
1: 康的状态。谢谢你愿意呃、哦、很坦诚的跟我们分享。然后我在问的时候还想，哎，我要不要问这个方向？但我自己也蛮好奇的，因为我觉得就好像一直在学习学习，一直在不断学习的人，其实背后很多时候是一种恐惧，嗯、觉得。曾经在学校里不够成功，失败了，或者是说总是觉得自己知道的不够多。但是他越学的越多，越发现自己不够多。或者是很多人在创造创造，他也都很多财富，但是他内在的那种恐惧感、或匮乏感、或不安感是巨大的。我我在想，可能也许五年、十年后，内在的这种可以去松弛和会从一种基于恐惧和不安，进而到可以去、嗯。更稳定或丰盛或更有弹性的一种里面，我想一定是不一样的。经历了这样的一个 U 型的人生过程之后，会上去，但到哪去不知道呀。就是、对，我觉得卢老师，我我我觉得你说的非常赞同。首先
0: ，我们先说外在的一些观感吧。我现在的这个状态，如果是去跟我以前的，特别是我上一个自己创立的公司的核心同学去聚会的话，特别是我的一些核心的下属。他们肯定会觉得我变化非常大，可能这个人从整个气场都变了。因为其实我在职场上，呃，也许给人的压迫感还是有点强的。因为我既然对自己的要求这么高的话，那么显然我也会对我的团队跟我的所谓的所谓的下属要求很高。所以其实他们之前应该是有点怕我的，或者至少在工作上有点怕我，因为我会。很严厉，以及就是是一个标准很高的人，但是现在我显然整体呈现一种非常慈祥的气场，可能这个气场是之前的我并不具备的，甚至我就记得我前几天，因为我的小女儿马上也要进入一个幼儿园了，带她去探园嘛，然后就见到以前我儿子的那个主班老师，他就会说：“哇，我觉得你跟你女儿说话好温柔呀，你跟你儿子从来没有这么温柔过。”所以我觉得这是一个可能外在的显而易见的改变吧，就是整个人的磁场或者是气场都变了。然后内在，我觉得变化肯定是非常大的。就像陆大老师所说，还问了一个我从来没有思考过，就是我那么多年的害怕，就是源于那种匮乏感、不安定感。但是其实你说我现在的生活，如果从世俗意义上来说，它的不安全感应该比之前要大得多得多，因为在之前、嗯、无论如何。对我们那期也是一独角兽企业嘛，对吧？对，估值也蛮高的。然后我又是那个企业的最核心的联创之一，我也不用去受到职场上的那种职业经理人的那种质疑嘛，因为职业经理人还有人质疑的能力。直到我离开的时候，包括直到现在，那个企业生存的还是挺好的。然后我只要继续在那个岗位上待着，在可见的一段时间之内吧，我当然不知道这个企业是不是会取得终极意义上的商业成功，但是至少在可见的 maybe 三五年之内。我的经济收益，我的社会地位其实是一个稳定态嘛。但是现在呢，其实我选择彻底离开，到我去探寻一个新的职场跟家庭平衡的道路。这个过程其实没有大家想的这么顺畅啊。就是首先我也是做了探索，我也是先探索说我是不是可以做一个全职妈妈。我探索答案是 no， 就是我不行，我不太能够全天全天的陪伴孩子，我会自己觉得那样我。他有问题了，我会觉得我有很多执念会跑到我孩子身上去，我觉得那不是想要的状态，我就一定要工作。那我可以去做什么工作？其实我也是做了很多探索，比如可不可以去做老师，我可不可以去做一个文字工作者？这个探索的过程。嗯，是非常不安全的，经济收益是很不稳定的。其实中间也开了一个自己的公司，就是自己开了一个咨询公司，这个公司目前也还存续哈。这公司的名字叫 Anika， 就是无偿。其实直到现在，我作为一个独立的商业顾问，你说这个商业顾问他的经济收益的稳定性，肯定是要远低于我之前，对吧？然后他的社会地位，我觉得也无论如何没有办法跟一个成功的女企业家相提并论。所以其实。要是按照以前的，我觉得肯定是每天聚焦虑。但是我现在生活是不焦虑的，嗯、也会有各种就什么养娃总有焦虑嘛，对吧？跟娃生气。但是我对于我自己的整个偏世俗意义的视角，比如说经济呀、啊、地位呀、啊、成就呀、啊，还真的就不焦虑的。所以我觉得这个应该是非常非常大的转变吧。我觉得就算我再回去。不管是回到自己之前的企业，还是又回到一个很商业的企业里面去，我觉得可能一定是因为我很希望能够去做一些事情，我应该不会像以前一样为那么多外部的因素感到焦虑吧？或者我期望我通过长时间的自我修行，能够让自己不再为外部的那些世俗意义上的价值观那么的困扰吧？嗯
1: ，好棒呀
2: ！<笑>我觉得走向创业的人，我觉得都是会有一个强烈的自驱力吧。我也同意很多自驱力的。背后的根源其实是需要有一些不安跟恐惧的，这个是一个很深的一个东西。我觉得冥想或者说这样的自我探索，最大的就是其实慢慢的去释怀掉，能够不评判的去接纳和看透一些东西吧，然后慢慢缓解了这样的一个你的一些执念吧，或者说你的一些不安。所以我觉得我最近这几年最大的变化，身边的朋友说到的，其实也是。气场上会更松弛吗
1: ？我我其实也观察到，你说我有很多我执吧，然后你会说哦，我把我的那个需要放在前面，然后我去做。其实我觉得你既有很多我执，然后你又很。没有我执，在很多事情上，你可以用心理学的语言来说，就是我们叫自恋程度有时候很高，有时候又非常不高。但是这个自恋是中性的，或者是我们都有那个部分，嗯、就觉得自己是重要的。但有时候其实自然又把自己变得不重要。我觉得进入自性的需求的阶段，就是你越来越把自己的需要放到第一位了。然后越来越按自己的想要的那种方式去活了，但是是在这个阶段发生的。那在其他的那些阶段的时候，你会把自己放的重要，但其实有一个细节，说你想要做择十日内观的时候，你你花了很多的时间在描述你怎么去告诉合伙人和你的先生、父母说你要去做这件事。对于我，啊，我这样的人和我这个星座来说，哎，我觉得这需要跟他们说吗？我会会跟他们说一说，但是我觉得你在那个时候描述了很多，我会意识到说哦，告诉他们这些，就是那个时候我会看到了另一个部分的你冒出来。其实那时候你没有把你自己的需要放到第一位，也是为了要照顾他们的需要。你会觉得我需要照顾他们的需要，我的需要是建立在照顾在他们的需要的基础上。或者很多男性，我会发现啊、哦，咱也不说攻击男性，我会觉得他们做创始人或者什么的时候，他就喜欢什么，然后他去了，然后。他。他就干什么，他就觉得他需要那个，他就去了。他可能不太会跟他的老婆和他的同事合伙人解释。嗯
2: 、我作为一个天天做，我就没有啊。你看，我每次都会告诉，你，我也很难做到，就是一声不响的去做一件事情。我们可能会有一些内疚感。
1: 对，我感觉你是通知我们，你不是说跟我们商量，我们说不让你去，你就不去了。<笑>我其实觉得，我
0: 一直以来，或者是过去更严重，我一直以来都非常非常 care 外部对我的评价或者是观感。我觉得这甚至是成为一种负担。其实我也常常在想说，说就像你说，我前面的十几二十年，一直希望能够取得一个很世俗意义上的成就。坦白讲，那一定有很大部分是源于我自己的内在动机。就我真的很希望成功啊，我真的很希望能够相对来说创造更多的财富。我真的非常希望能够走上人生巅峰。但是同时，我也确确实实就是一直很关注和很 care 别人对我的评价，就是我会也想为什么那么大的 peer pressure， 就是会很怕觉得别人觉得我是一个不优秀的人，对这个很绕，但本质就是很怕在一个组织里面，别人觉得我是一个不认真的人，别人觉得我是一个能力很差的人，别人觉得我是一个不称职的妈妈，别人觉得我是一个不称职的 COO。就是我有非常非常多的这一类的念头，虽然这一类的念头好像没有成为我每次做重大决策的阻力，对吧？就比如说我每次重大决策时，好像听起来就是还挺自我的，但是我会觉得我在微观世界生活的时候，其实我真的很 care 别人对我的看法。当然，我会觉得就是现在的这个阶段没有以前那么严重了。就比如说，其实我现在能走出来这一步，真的是 peace 的，因为你想，我如果还是在之前那个阶段。通常人还是比较难接受说，说毕竟之前是一个相对来说经济回报也非常好，相对来说社会地位也还 OK 的一个企业家嘛。因为赞哥知道，就是企业家在这个社会上还是有非常非常多的场合能够让你感受到你的身份地位的不同吧。我觉得这个还是很明显的，不能否认这一点。而现在其实我在大多数就是一个特别特别普通的妈妈嘛，跟任何一个妈妈一样，她只是有一个工作。大部分的时间，比如说我出现在孩子们朋友的聚会上呀，或者是妈妈们的聚会上，或者我出现在工作场合，我也不是以前那样一个就是所谓的独角兽创始人，我还是会被捧一下吧。我现在就是一个非常普通的状态，我觉得我倒是不是特别 care 别人怎么看我，但是我其实过去还是非常非常在意的。嗯，我也不知道为什么会这样，也许是从小的养育环境，但是这个就。无从去，其实我也尝试去做过追溯哈，也学习一些，比如说关于原生家庭会给我们的性格造成这样那样的缺陷的一些理论，但是我最终就停止了在那条路上的探寻，因为我会觉得，我那个地方可能有一个点是突然破了，就是我一开始也会非常非常的埋怨自己的各种原生家庭，也会非常非常的有一点嫌恶，为什么？因为我小雪是个留守儿童嘛，为什么我的父母可能小时候这么这么不关心我的感受？不让我跟他们在一起，他们从小到大对我的这种养育的方式跟价值观，导致了我现在的所谓的这么多的我认为的性格缺陷。但是我哪个时候突然释然的，就当然也是看了很多书，包括跟一些像露娜这样老师的。沟通和对谈的时候，确实是想到说，其实我觉得我的父母也不是不爱我吧，就是他们有他们自己的局限性，他们在他们的那个尺度上，在他们的认知范围里面已经做到最好了，所以我会与其把很多自己遭受的痛苦归结到原生家庭的根源，不如去思考说自己怎么样能够更好的过好自己的这一生。所以我好像就没有去探究说为什么会这样，但是其实我会觉得我前面的三十多年都还是非常非常 care。外部的人对我的评价的，然后我也想到一个微观的观察，就是陆大兄的，我非常明确的感受到女性在这个方面的负担会比男性真的是重的多。即使是一个女性，她已经成为一个中高管，嗯，因为我自己之前大厂也好歹是个什么高级总监，我们公司也是没有这么多高级总监，就也是一个至少典型的中层管理者吧，也会开很多那种会议。我就会观察说，那些男性的职业经理人明明都是 p 屁儿，他们就是每次开会就非常大大方方的就坐在桌子面前，然后即使可能那个会议并不需要他来汇报，但是我跟我的职场闺蜜，就我们可能都是一个业务线独挡一面的总监，虽然我们俩可能负责的这个业务线在公司里面也是前几名业务线。呃、哦，我们俩每次去都会先嘀咕一下今天这个会是什么主题的，我们要不要发言？今天我是不是主角？从而选定一个自己的位置。我觉得男性好像真的就是在这方面洒脱很多，所以我在想 ，maybe 是不是国内的整体的这个养育的传统价值观里面造成了女性更这样啊？所以那会儿那几年，那好多年前，不也看过那本书，那谁写的那个《向前一步》嘛？嗯，那个我觉得对也是比较好的一个。对我来说是一个比较好的 input 吧，我会觉得确确实实女性有很多这样子的周围的这种，嗯，其实想想，我觉得男性真的好像就是更洒脱一些吧，这、就是我的一个小观察嗯,嗯，那女性好像真的就是这方面的心理包袱好像都更重一些。
1: 嗯，不管前面三十年、四十年，你的那个历程中，你已经就像蛇蜕皮一样，那一层皮对你是有支持、保护作用的。但是，真的一套皮就是到了一段时间会退掉，会痛苦，但你要长出新的一层，蜕变、蜕变，新的就是一层皮来。我想到的那句话就是“凡是发生，皆为祝福”。我也是
0: 过了很长时间才 get 到这句话的含义。中间的那个焦虑，可能是源于自己对于当下自己的不接纳吧。可能我中间那个焦虑，源于说我那段时间虽然还是。我的角色是一个所谓的女性的高级管理者，是一个创业者，但是我自己的内心已经跟我的外在行为其实已经分离的很远很远了，且可能我自己那个时候并没有接纳我自己的内心的需求，变成了一个说我可能就是更渴望跟孩子们更多的相处，我可能就是更渴望一个比较 peace 的节奏，因为我也不知道那个状态发生多久了，但一定是当时我不接纳自己。只是可能这个不接纳没有被我发现。其实你看后来做内观，我觉得也有一个,一个认知，包括持续的做冥想，就是你看冥想里面不是也是要不断的观察自己吗？就是你会发现，凡是你所抗拒的东西，不管是情绪还是生活还是痛苦，哪怕它是物理痛苦，就是凡凡是你抗拒这个事情终将继续，但是凡是你接纳的事情，好像就可以消散了。这个就是我真正去做冥想、做内观，对我改变非常非常大的几点之一吧。冥想跟内观非常奇妙的是说，我会觉得他，我坦白讲，我在这方面的知识的积累肯定是远远不如赞哥跟露娜的。我的感受就是，他其实具有他自己的一个哲学体系，就他是有他的价值观的，也有他的招数。我用过去我们就是看金庸小说那个理念，就他是有招数的，他有比如说打狗棒法，他有什么这个掌那个掌，他有招数。你可以只学习招数，但是他也奇妙是，他有他的心法，就他其实是有他自己的一套哲学体系的，他有他自己的一个价值观，他真的是一个非常开放的系统。就是我的很多感悟，并不是说冥想里面的哪一个观点，但是他的这种哲学的逻辑，让我自己对自己的生活有很多的思考，包括去对自己有一个更深度的观察吧。所以其实那一点是我感触非常深的，就是我说的，就是一个事情，如果你接纳了它，真的就是好像就没有问题了。就好像我觉得我当时跟我父母的和解也是，就是我突然接纳说，其实他们也并不是说怎么样就造成了我的很多很多的所谓的性格上或者是成长上的缺憾。你突然接纳说他们有他们的局限性，这个事情好像就过去了。接纳说可能自己现在就是希望能够节奏慢一点，就是希望能够更多的陪伴孩子，这个事情也没有什么不对啊。但他突然就不焦虑了
2: 。我觉得跟露露说的那种这个冥想所带来的这种哲学东西，我感觉有一个很大的不同，就是冥想它其实它有很多价值观的这些东西啊，但这些东西不是书里给你教你的，或者是说它是通过自身的你通过冥想的练习而觉察和觉知到的，所以这个东西是非常不一样的一个东西。它似乎说全世界不同人在去做冥想，甚至、嗯。你可以去冥想，但没有人告诉你说所谓的一些一些东西。它自然生长出来这种觉知跟觉察，它是一个真正的 truth， 因为这个 truth 跟你书上看到的不一样，因为它是从自己的觉知跟觉察中生出来的东西。就像你说，你可以先读了那句话，但它不是你的，它是书上
0: 对那师说
2: 的。但当你通过冥想，你领悟到了，它是你自己得到的一个东西，不是别人告诉你的。那他的这种体会感是完全不一样，我觉得这时间也差不多、嗯
0: ，大家不知不觉，然后就聊了这么多，谢谢谢谢，再次感谢露露加入我们，谢谢露娜，谢谢赞哥，
2: 谢谢露露，谢谢，嗯、那朋友们，我们下次再见。